0: Ja, hallå, och mycket välkommen till en ny podcast motor är som pockar på uppmärksamhet här, precis som vanligt, några dagar efter Monacos Grand Prix, som blev en eh, riktig eh, superföreställning för Mercedes Nico Rosberg, verkligen på hemmaplan. Eh, välkommen säger vi också till EIL som liksom vanligt med då, när vi ska prata ner Monacos GP och prata upp lite grann av det som komma ska också, förstås.
1: Eh, nu har du fått några dagar att slappa vad du va gjort? Ja, jag äh, trängs ju med äh, kändisar även här hemma i Lapsan. Det är mycket, mycket sommar på min gata. och äh, Jag känner mig ganska hemma då efter den här helgen i Monaco.
0: Det... Ja, jag förstår det. Ja. <laughs> ja,
1: du... det, det, det är skönt då att komma hem och... <laughs> Och slåss med mygg och, och så vidare. Alltså har mm. du mygg i år? Nej, det har jag väl inte än. Men, men, Ni brukar inte ska jag ha några, inte säger du. Nej, jag vet det. Men det, på ena sidan hus har jag mygg och på andra har jag inte. På sjösidan har jag inte mygg för det blåser alltid. Ja, så att, det. Jag, jag håller med där. Va. Men nej, ja, det, det, det är ju naturligtvis kul att vara i Monaco och... Uppleva det en gång per år, och, men samtidigt så är det skönt att komma därifrån. För det är ju, som du vet Janne, det är ju ganska så stökigt.
0: Ja, det är en påfrestande miljö på vissa sätt. Liksom det är ju det är självklart, som du säger, helt underbart att vara på plats. Men det är ganska så liksom det är påträngande. Allting, ljud, musik, party, hela, hela grejen är betydligt mer koncentrerad just i Monaco än vad det är på många andra ställen när man kan komma bort lite igen på kvällen.
1: Men har det här någonting med våran ålder att göra? Kanske, förmodligen,
0: eller? förmodligen. För det känns...
1: jag, jag tycker det finns många som tycker att det är jättekul där nere.
0: <laughs> ja, herregud. Vi såg hela flygplan på väg hem. Har fullt av sådana som hade haft jättekul. Kanske lite för kul också. Eh, som sagt, Monacos GP då, som blev eh, en seger då för Nico Rosberg precis på året 30 år efter det att hans pappa vann. Och, eh, du snackade en hel del med Keke innan reset och ni är ju goda vänner sedan tidigare. Ni pratar ofta med varandra. Eh, vad tror du att det betyder för, för honom att sonen nu lyckas med det här? Är han inte så känslomässig och sentimental?
1: Ja, han försöker i alla fall att göra sken av att, uh, att det är vardag för honom. Och uh, till exempel innan Racet där nere så sa han att han hade inte ens tänkt åka ner till banan. Han, han bor ju där och även han. Men uh, så gjorde han det i alla fall. Och han försökte, uh, gjorde väl ganska bra ifrån sen när det gällde att försöka att inte se nervös ut. Men det är klart mm. att han var nervös och spänd. Och det här var ju, tycker jag, bredvid uh, det stora genombrottet för Nickar Rosberg. Och... Uh, jag pratar som du sa, jag pratar mycket med, med Keke om Nico jag. Vi pratar lite grann om förhållandet med Lewis Hamilton och, och hela den här biten. Och på något sätt så har, har det nu... Var, var det här ett bevis? Nu var det tredje gången i rad han kvalade ut Lewis Hamilton. Lewis Hamilton som kom dit som, som storskärnan och det fanns väl egentligen ingen som trodde. eller var ingen som visste. Keke Nico hade egentligen aldrig bevisat. Hur stark han var. Eh, tidigare sa han då, blev jämförd jämfört med Mikael Schumacher men jag tycker inte det var en rättvis jämförelse. Nu, eh, nu har han rätt motstånd och han eh, visar hur stark han är. Så naturligtvis var det en oerhört viktig seger.
0: Mm. Eh, varför, var det, varför är det Rosberg som är starkare än Hamilton då? nu I nuläget tycker du?
1: Ja, till att börja med måste vi ju vara medvetna om att han har en, en viss fördel i att han har jobbat i teamet under tre, fyra år va? Tre. Mm. det här är hans fjärde år Just det. och uh, har liksom växt in i, i alla processer och såna här saker om vi tittar på, på Lewis Hamilton som, uh, som själv erkänner uh, vilket jag tycker är rätt så kul att se, erkänner att han, det är inget fel på teamet eller materialet utan det är han som måste uh, kliva upp ett steg förbättra sig en aning. och Om vi tittar på vad som hände nu senast då, till exempel så var det ju att han inte var riktigt vaken när Pejskarl kom ut och så vidare och åkte lite för långsamt och så tappade han två placeringar och, och sen då är det kört så att säga. Så att det är väl att Nico har definitivt en fördel av att ha varit där några år. Sen, så Jag tror inte att Nico är så mycket bättre som det har sett ut nu. De sista tre tävlingarna till exempel. Utan Hamilton, men Hamilton behöver lite tid att växa in i sin nya roll. Får inte glömma bort att han, han, hade, han, säga, han hade växt fast i McLaren. Han var nästan en liten mossa bit där. Och det är inte så lätt att, <laughs> lätt att ställa om sig helt till ett helt nytt liv som han ju nu i praktiken har gjort.
0: Det var ju ganska, ganska simpelt race tycker jag för alla fyra där framme. Rosberg som vann, Fettel som var två, Webber som var tre och Hamilton som var fyra. Där, där liksom rullade det på ungefär som det skulle och det eh, var ju en liten kul grej på slutet där eh, med, med Fettel då som bombade till med ett snabbaste varv. Jag tror det var på näst sista varvet som var, var flera sekunder snabbare än någon annan körde i det läget. Och, det säger en del om hur det här racet såg ut för de allra flesta att det var väldigt mycket anpassad fartkörning och att man lämnade luckor till framförvarande bil hela tiden. Man såg hela tiden att ha en rimlig lucka fram då för eventuella safety car grejer och sådana saker samtidigt som man fick lite friluft på bilen och kunde hantera däcken på bästa sätt. Ja, ja
1: men, men samtidigt man kan se det på, på många olika håll Kimi Reiken var också ute och åkte snabbt på slutet han hade visserligen nyare däck då men vi får inte glömma bort att uh, vi, hade ju, vi hade ju ett race som var avbrutet, och det blev ju lite annorlunda däcksituation mm. uh, man kan ju också se det som att uh, kunna göra de tiderna så oerhört mycket snabbare varför åkte han inte lite fortare i racet då.
0: Jo men det är, ju det, är ju det som är problematiken och det var väl därför han ville bevisa att han kunde vara snabb då Fettel på slutet att det, det liksom spelar ingen roll hur man åker för
1: man kommer ändå inte förbi. Och, 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 ja. Ja, men det, det är också ett problem som, som egentligen inte har med däcken så mycket att göra, utan det är ju mer att naturen har, eller karaktären på Monaco-banan, det är vi ju vana att se ett långt tåg. Va? Men jag tycker ändå att det var ett bra res eh, för att vara där. För det hände väldigt mycket grejer och titta på framförallt eh, Sutil som eh, jag tycker eh, överträffar det mesta. Mm. Jag överträffar sig själv i alla fall.
0: Får jag fråga en samvetsfråga då? Är det någon tillfällighet att det är Peres och Sutil som gör de, de liksom, som är mest aggressiva? Även om Kimmy var de sista varven, men då var incitamentet ett helt annat än det var i det läget när han blev i kontakt med Peres. Att det är Sutil och Peres som, som är liksom mest aggressiva och chansar lite grann extra just för att de inte är med i VN-fighten överhuvudtaget.
1: Nej, det vet jag inte. Jag menar Alonso använde ju det som argument till att, att han inte ville sätta emot. Men jag tror han kom in i helt galen rytm. Och, och, jag ser ingen direkt likhet mellan Sutil och Perez. Perez vet vi, är ju, har ju, i alla fall på slutet nu efter att han fick bannor av sitt team. Så han har ju varit väldigt aggressiv i, i sin körstil. Det är något som jag, någonting som jag inte tycker att Sutil har överhuvudtaget. Eh, utan när det gäller sutil så säger jag så här, att titta på även på resta som hade ett otroligt bra race mm. och eh, om man tittar på repriser så kan man, man säkert se också att eh, Force India-bilen var grymt bra där nere, det syndes i insvängningar till kurvor, såna här svåra passager till exempel inbromsningen Mirabo. vad fint, en svalde den här som är i in, ingången in där. Det, det kändes som att de hade en mjukare bil en bil som var mer försam eh, Längre fjädringsväg och så vidare. Och de kunde i praktiken göra vad som helst. Eh, så att, eh, det, det, det var helt enkelt att se till eh, utnyttjade bilen bilens fördelar som var där och gick för de här små gapen in i Lövshornården till exempel, som i praktiken är omöjligt om framförvarande inte vill att bli omkörd, vill säga. Nej, och perest det var ju en annan femare.
0: Just det, det var ju det och det leder oss in lite grann på den på den Ja, den jakten på placeringar som mexikanen satte in då, där han först och främst hade en grym kamp med Jenson Button under första varvet och genade mellan chikaner och allt var på mig och fick sen släppa den placeringen till Jenson Button, det styrde man upp internt. Sen så kom man tillbaka på Jenson då, in i inbromsningen in i kurva 10 då, ner mot novellchikanen och, eh, därefter gjorde han ju ett liknande försök på Fernando Alonso där han själv klarade spåret och höll sig kvar på banan. Alonso fanns ju ingen plats för honom, vad skulle han göra? Jo, han var tvungen att släppa bilen rakt igenom chikanen och eh, blev då tilldömd eller bedömd att släppa förbi Peres efter det att säkerhetsbilen hade kommit eller satt igång rejset igen efter, efter det att det hade varit stopp. Uh, och sen hade vi då incidenter med Kimmy Rekena på slutet då där Perres återigen chansade på samma ställe och försökte göra en likadan manöver över där Rekenen inte var lika sam
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Arbetsvillig. Och du och jag pratade mycket om om just um, omkörningar huvudtaget i Monaco. Det finns helt enkelt inga omkörningar. Det går inte att rejsa sig förbi någon annan förare. Oavsett hur bra bil det är. Och det där... Det talar emot lite grann det du sa om att att oavsett hur bra bil man har så, så kommer man ingen vart i alla fall för det går liksom inte att resa sig förbi och det är där jag liksom lutar mig lite mot att de förare som är med i mästerskapet ändå är lite extra uppmärksamma när det kommer någon vild bas där bakom och vill förbi och man är mer rädd om poängen för att omkörningar överhuvudtaget som du sa till mig kräver samarbete annars går det inte, det finns inte en chans.
1: Nej, jag kan väl hålla med om det. Självklart är det, är det på det sättet att som till exempel i Alonsos fall, även Kimi Reikunen, så, så tänker de ju på poängen. Men titta vad som, som händer å andra sidan med Kimi Reikunen. Han, han vill inte finna sig i det. Ja. Alonso öppnar ju bara dörren. Kimi vill inte... Uh, ha mer av den där varan så han stängde till så att, uh, Men han vann ingen på det Han förlorar in på, det. på det. Jag, 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 Nej men Du har helt rätt och det är precis som du säger att uh, naturligtvis är uh, naturligtvis är det uh, i praktiken omöjligt va? men uh, ja ibland går det det gäller att ligga på, det gäller att utnyttja de här små öppningarna som är och ja men körde Perres fult?
0: Många hävdar att han var... Han, han, det är så här, det sitter väldigt många experter och vet hur fort man kan köra när man bromsar och, och hela den biten. Jag tror att det är svårt för en vanlig människa att föreställa sig det överhuvudtaget. Men att Perres, om man inte hade kört in i muren när, när Kimmins stängde till, hade aldrig klarat kurvan och sådana saker. Det kommer vi aldrig få reda på. Jag tror att han hade goda möjligheter att fixa det för han hade gjort det så många gånger tidigare. Han hade ju uppenbart en bil som, som tridde rätt bra när inbromsningen över ojämnheterna
1: in i kurva 10. Mm. Okej. Okay. Eh, eh, först och främst en motfråga. Fick Perez någon bestraffning för sin körning? Nej,
0: inte en enda.
1: Det betyder alltså att domar, domarjuryn har bestämt att han inte gjort någonting eh, emot mm. reglementet. Nej. Sen, eh, min personliga åsikt då, så är det ju så här att eh, det Perez gjorde det är ju egentligen vardagsmat det är ju, det är ju ingenting så här såg det ut för i världen men då fanns det, då, då var det ett annat reglemente som gällde också då var det den som, som är först väljer spår i praktiken mm. och då var det ju så att då, då inträffar ju sådana här saker och ofta så blev man ju själv lidande på om man chansade för mycket idag så gäller det ett annat reglement som säger att om, om en konkurrent har en bil upp Uh, jämst- med, en, med en del bara av bilen uppe på sidan av framförvarande. Ja då måste framförvarande lämna plats. Det mm. gjorde inte Kimi Reiken. Så att vad jag menar är att det här var för mig en race incident och jag tycker om, jag vill se lite så här för mig blir det underhållande att se någon kille som, som kör som Perez gjorde. Sen är det en annan femma och det är att uh, Uh, det kanske inte är helt hundraprocentigt enligt det regelverk som gäller idag. Och det uh, ska man ju naturligtvis acceptera och uh, därför så är det lite grann förvånande faktiskt att han inte fick en, en bestraffning. Finländaren uh, eller Paris uh, Mm. Låt mig tänka på den här <laughs> frågan. <laughs> ja, Nej, men det är därför jag menar att det, och det, det tror jag säkert att du och jag vidrörde även under, under sändningen där att mm. det här var ett väldigt, väldigt svårbedömt fall. Ja. Därför att eh, i praktiken så kan man ju då säga att, eh, att göra det press gör, bara liksom vräka sig in och, t- och kräva att framförvarande ska flytta på sig. Mm. Mm. Eh, det är ju inte riktigt rätt va? Men det är också sånt som är inte allt för ovanligt förekommande. Uh, och sen nästa grej då att uh, Kim inte lämnar en, en bildbredd uh, bils, uh, mm. uh, öppen. Men tittar man då på banan så är det ju så att det är inte är så lätt att lämna en bildbredd där för då kommer du inte runt chicanen. Så att, det är ju många saker och det här, det här gör ju att uh, den här typen av banor uh, är ju i många, gång, många fall frågasatt och jag menar skulle man idag... Uh, köra ett, uh, ett, sitt första race i Monaco. Ja då tror jag knappast att man uh, skulle, skulle klara av och, och få igenom Nej. den banan. Alltså. Men Nej. här lever vi ju på jag menar ja, du, Monaco är Monaco. Det är en ja. mycket speciell tillställning och som uh, som summa summarum så tycker jag att vi kom därifrån och ganska nöjda tyckte att det hade varit ett bra race för att vara Monaco. Mm.
0: Kimi var förbannad förstås efteråt då och jag tror att det fanns två anledningar till det Kimi var nog mäkta förgrymmad över att det blev som det blev att den här ungtuppen försökte se på någonting som finländaren uppfattar som helt omöjligt att genomföra sen nummer två så tror jag att han blev tjurig över att, att han faktiskt förlorade på den här incidenten då att uh, förlorade poängen och det är klart Kim hade du kunnat lösa det här på ett annat sätt och förlorat mindre antal poäng så att säga va. Men det ligger inte i hans natur på något sätt att
1: hålla Nej. på med den typen av kalkyleringar utan Nej. här var det mer viktigt för honom att markera. Ja men uh, du såg ju att Alonso var också lite tjurig på, mm. på Perez uh, Jensen hörde vi i stort sett ingenting ifrån men jag lovar att han var kanske tjurigare än någon annan mm. eh, som, som är timkompis med honom och så vidare. Han, eh, jag tror att det var medvetet så höll han tyst va, om, om sina inre känslor. Så, men, jag, jag menar, det, 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 så, så här är det i formel 1 eller så här är det i formel 1, så här är det i alla klasser. Det är alltid någon som är lite lite vildare än någon annan och, och så vidare. Men jag menar de flesta har varit på samma nivå en gång i tiden.
0: Mm. De har ju det. På ett eller annat sätt.
1: Nåväl, vi, vi, vi bara konstaterat det
0: som skedde skedde och det där kommer ja. väl kanske att blåsa upp igen ja. då för att ja. nu har de haft två grejer ihop ja. de här två, Kimmer okay. Kim och så vi får väl se vad som kommer framöver.
1: Det var det jag tänkte säga. Det här var ingenting som bara poppade upp nu utan Peres har, har ju haft en, en ganska tuff uh, eller bjudit på tuff uh, körning uh, en längre tid nu och uh, det är klart att uh, det irriterar gamlingarna lite grann men i, som jag ser det så det finns ingen anledning att, och ingen anledning att brusa upp och, och tycka att det här är för jäkligt och så vidare jag menar vill, vill du inte ha ett tåg som åker runt Nej. där och ingen, ingen försöker?
0: Nej, men det är ju det många talar emot sig själva också när man säger att man ska ta tag i det här och hela den biten och det är tråkigt på rena. Men sen så vill man samtidigt slänga ut Monaco från kalendern. Jag menar, någonstans får man ju bestämma sig vad som ska hända. och Ja, eh, ja. Hur som helst. Det var inte bara Perez som var inblandad i saker. Filippe Massa var ju en annan också som naturligtvis hade en mindre lyckad helg. Kraschade redan på, eller på lördagsträningen innan kvalet. Så illa att bilen inte hans byggas färdigt till kvalet. Fick därmed starta näst. Sist med det när Kilton bytt växellåda. Och sen så smällde han på samma sätt igen i racet och nu är Kröpel Ferrari i korset här. De har sagt efteråt att det var två olika anledningar till de här krascherna men de är förvillande lika båda de här krascherna. Och den senare då, den som skedde i racet där han kraschade ordentligt igen ur så har man brode på julpengen på vänster fram tror jag det var va? Ja, fram. Och att det då skulle vara skälet till det. Jag menar, vad tror, hur, hur tror du det ligger till med det Vi kan ju bara spekulera självklart, för vi kommer inte få reda på sanningen. Ja, jag alltså.
1: säger bara som du, exakt som du. De såg inte speciellt olika ut de där smällarna. Utan mm. eh, har de sagt att någonting har gått sönder andra gången så, så är det nog så att det var någonting nödvändigtvis inte någonting som, som gick sönder utan det, det kan vara någonting i sättet som de, de jobbar med bilen som gör att uh, den blev väldigt utsatt just där uh, men att, uh, att härleda det till ett förarmisstag glöm ja, glömde sig det,
0: för, det känner jag inte heller sannolikt man har nej. kört för mycket Formel ett för att göra ja, sådana misstag två herregud. stycken på råd
1: herregud jag menar det där uh, nej utan omständigheter jag kan i och för sig se rent teoretiskt så kan jag se en sån där sak inträffa just på Monaco med ojämnheter och och så vidare i kombination med hur man, man jobbar med bilen så det skulle kunna kunna var, var så oturligt så att eh, beroende på hur massa, hur massa tajmar inbromsningen varan är på banan och så vidare. Fint, jag, jag kan köpa det va? men eh, jag fick det bekräftat när det hände ytterligare en gång. Exakt samma sak, och eh, jag tror inte att eh, Ferrari hade mage att eh, ytterligare en gång säga att eh, det inte var något fel på bilen.
0: Nej. Um. Massa är väl i alla fall mörbultad och enligt Stefano Dominicale så ska han väl inte vara någon större, det ska inte vara någon större fara för honom att komma till start i Kanada, men apropos Perez, han kraschade ju också här väldigt i Monaco och det såg inte ut som han var döende direkt, utan men han togs till sjukhus och hela den grejen, men han mådde inte speciellt bra två veckor senare, eller om det var en vecka senare då när Canadas när Grand Prix gick den gången, så den här skade kan ändå sitta kvar lite grann för att det är en hård, hård det är ett höghastighetsvåld som påverkar kroppen väldigt mycket, även om man till syn Ja,
1: jag håller med om det men i, jag bedömer det nog att vara ganska olika för att i Perres fall så var, blev det ju eh, den, den första impakten som bara var tvärstopp. Det blev mm. ett tvärstopp för Massa också men det var, eh, han hade redan varit i muren, bilen svängt runt och så vidare, och farten hade sänkt så att eh, han fördelade på en längre sträcka än vad Peres gjorde. Så att jag, jag tror inte att eh, Massa ska ha några större problem. Självklart lite öm här och där och så vidare och lite det är aldrig bra att göra två såna där saker för, för skallen så att säga. Så att, nej, på så kort tid också. På så kort tid, nej. Mm.
0: Och sen innan vi lämnar Monaco och börjar titta framåt så, så måste vi också beröra den här däckhistorien då. Där det alltså genomfördes en privat däcktest för Mercedes. På förfrågan från Pirelli, om omständigheterna anger det eller är sådana att Pirelli måste göra en däcktest så har de rätt att göra det. Men man måste ju fråga alla team, vilket man inte gjorde i det här fallet utan frågade bara Mercedes. så de naturligtvis stannade kvar med sina grejer i Barcelona och över vad var det 4-5 dagar körde 1000 kilometer på, på däck som de inte visste vilken specifikation det var. De var märkt A eller B tror jag och sådär. Så det var väl inget. Ingen insight på det viset. Men gynnsamma kilometern då för Mercedes som, som de kan ha nytta av i framtiden?
1: Ja. Eh... Det är vart brev det liv i luckan? Ja, det, det. Jag jag du, inte, du? Du, du, kanske, du kanske sa någonting olämpligt, Janne. <laughs> de måste gilla Mercedes, två. Alltså, Vet du vad? Jag tror de skrek att nej, Janne, det var inte fyra, fem dagar. Det var tre dagar. Ja, tre dagar. Vet, ja, okay. det? Bra. Ja, du, du kan hundspråk, ja.
0: Ja, 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 jag ja. kan. Ja.
1: Ja. Jo, nej, men det är klart att allkörning är väck, viktig. Du frågade mig nere i Monaco och då svarar jag att har de inte lärt sig att få ordning på däcken på, på, på tre år så tror inte att, det, att, att just den testen var det som avgjorde att de var så snabba i Monaco. Och det vidhåller jag fortfarande. Eh, självklart är det en viss nytta i det. Jag eh, säger så här. Eh, jag är fullt medveten om att eh, Ross och, och gänget eh, runt omkring han var nog medvetna om att, att de jobbar lite grann i gråskuggan, eller vad vi nu ska kalla det. För annars så hade de med... Eh, de hade hur många möjligheter som helst att, äh, att säga det här mm. under intervjuer och så vidare Vilket de inte gjorde, de valde att vara tysta om det Och det visar lite grann tycker jag på att man hade ändå lite dåligt samvete För att reglerna säger att, äh, ganska klart och tydligt att om någon om Pirelli behöver göra ett sånt här team Så ska förfrågan gå till samtliga Och det är där skogen klämmer egentligen att den inte har gjort det så att, men hade,
0: äh, man, hade man då kommit runt det här in, in-season testingförbudet ändå? Ja det hade man gjort
1: ja, att... ja, det är, Men det är jag övertygad om att okej okay, kanske inte enligt tio jurister som sitter och, och bedömer men jag är övertygad om att hade man gjort det på India Open öppet så hade alla, alla så hade det inte varit problem Sen om det är, vet, gransk, du jag jag är.
0: vet du vad jag tror Nej. jag tror att anledningen till att man inte sa någonting från Pirelli sida om den här testen eller frågade fler var att om de hade gjort det så hade de inte fått genomföra testen för någon okay. hade satt
1: sig på tvären det var ja, jag men så, ja, ja. Ja, det, det kan mycket väl tänka för du vet också. ju,
0: vi har pratat också om det mycket att ingen kan komma överens om någonting i F1, och varför skulle de komma mm. överens om Ja, Ja,
1: det har du rätt i naturligtvis det är ju det, det är också en eh, självklar eh, anledning till att det eh, att man genomförde det på det sätt man gjorde.
0: Och jag tror samtidigt att det visar väldigt hur desperat Perelli är just nu med att få ordning på de här däcken då efter, efter det som har varit. Jag tror att den, den, den front man har visat utåt om att allt är lugnt och däcken är bra och hej och ho. jag tror att det har varit mycket, mycket mer allvarligt än så. Och att den här, den här testen helt enkelt tvingades fram och man försökte göra det på ett så, så smart sätt inom citat som möjligt. Men det verkar
1: slå bak ut då för, för Mercedes då fram Framförallt. Mm. Ja, beroende på vad det blir för påföljden. Självklart för någon påföljd kommer det säkert bli. Jag hoppas att, att det blir en påföljd. Att, eller att påföljden är att ingen bestraffning för Mercedes. Men att man ger en liknande möjlighet till de andra teamen. Men det är frågan för om de resurserna finns. Vi får avvakta och se. Jag vill också innan vi lämnar det här ämnet och säger att eh, det du säger att Pirelli är lite desperata eh, så vill jag bara hålla med om det. Eh, det. Det tror jag också. Och konstigt vore det väl annars? På de något menar, sätt. Menar, De är ju inte i... I Formel 1 för att visa att de har dåliga däck. Och när däcken ramlar i här som de har gjort och kritiken är som den är. Ja då, då är man riktigt illa ute. Och sen rent tekniskt så måste man väl kanske frågasätta lite grann hur man har jobbat med Formel 1-däcken. För det har inte slagit väl ut. Det kan vi konstatera.
0: Och hur ska man kunna göra en förändring på däcken utan att de har rullat
1: en enda meter på modern Formel 1-bil? Jag jag säger inte att Pirelli har en lätt uppgift. Jag tycker tycker ändå att de har gjort ett oerhört bra försök och de har bidragit till mycket bra. Däremot så kanske de inte var medvetna om hur svår den här situationen var. Jag jag avböjer att gå in på diskussionen om... när vi pratar om ren prestanda och hårdhet och mjukhet, hur länge de räcker och så vidare men när vi kommer till ett läge där man säkerhetsmässigt måste börja frågasätta däcken ja då är man illa ute och där är väl helt klart att man måste gå tillbaka till den gamla kevlarkonstruktionen, lämna det här stålstommen som man använder nu för att det visar sig att det är någonting där som inte funkar riktigt som det ska.
0: Nej. Leder oss in lite grann då på nästa deltävling som är om eh, lite knappt två veckor. Montreal och Kanadas Grand Prix. En bana som eh, också handlar väldigt mycket om start-stopp. Det är väldigt mycket gas-broms. Eh, mer än sidledskrafter på däcken. Så det känns inte som om däcken här heller kommer att ta den här jättestora betydelsen i det avseendet i alla fall. Men, men naturligtvis på andra sätt. Precis som vi hade i Monaco
1: med slitage. Ja, vi såg för ett antal år sedan att slitaget är ganska hårt där. Jag glömmer väl aldrig när Takumasato passerade Alonso. Mm. Takumasato då i en, vad heter den? Supraguri. Superaguri. Ja. Mm. Så att, naturligtvis är det hårt slitage där också. Men som du säger, lite grann... Jag tror nog att det, det kommer att gynna Mercedes lite grann även där, eller de problem som Mercedes har och som jag fortfarande tror att de har, på vissa banor i alla fall, tror jag inte kommer att visa sig lika tydligt här i Kanada, utan jag kan nog räkna med att de är ganska bra där också.
0: Vi får i komma tillbaka till Kanadans GP kanske redan ja, i nästa veckas podcast. Då. Vi ska inte gå in så noga på vad, vad vi har att vänta oss där och vilket ställe det är. För det är himla trevligt att vara där. och Kan jag rekommendera någon att åka till något Grand Prix någon gång om man har lite mer tid på sig. Då definitivt dra över till Montreal och se racet där borta. Istället tycker jag det är roligare att prata om vad du ska göra senare idag.
1: Ja, vad ska jag göra hörru du? Jag ska försöka ta mig till Arlanda. Och det, är lite, det är väl ingen... Fina trakter. Det är ovanligt i försäljning. Fina sig. trakter. Ja. Och så ska jag flyga till England. Och imorgon så ska jag köra. Eller köra. Jag ska sätta mig i någon Micah Pär som kallas Formel simulator hos Red Bull. Och där ska jag visa hur bra jag är.
0: Just det, och
1: nu kommer vi till det intressanta. Här. Du ska
0: alltså. Vi har gjort det här förut, Frida Nordström ja. var ju att prova och körde i Barcelona var en dag efter den bästa tiden. Så det var inte riktigt representativt. Det du ska göra nu. Då, nu ska vi sätta dig på prover lite grann på riktigt. För att ja, man, det känns som att vi måste man, veta om du är något bra överhuvudtaget. Är du fortfarande lika snabb. Ja, man, och, och jag är en
1: använd att ta innan du skenar iväg. Här. Jag menar, först och främst så måste du vara klart för att jag har inga. Ingen, ingen tro på mig själv i det här läget utan jag är väldigt väldigt ödmjuk och jag inser att det kanske vore bättre att skicka en 12-13 åring som, som sitter och leker med såna här saker hemma på datorn alltså, jag, är lite, jag, är, jag har varit nervös i tre dagar för du har
0: tränat. du har pratat med Marcus Eriksson du... när du gör att köra simulator du har pratat med din kompis som också har kört simulator du har gjort allt, alla förberedelser du kan
1: jag, vet Nej, det. jag är inte som dig alltså, jag, 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 jag jag vågar va, visa hur dålig det är
0: Får jag fråga vad du ska göra, alltså rent praktiskt?
1: Jo, jag, vad jag ska göra är att eh, jag ska alltså försöka kvala in till Kanadas Grand Prix och det betyder alltså 107 procent av fjolårets poltid. Pol- fjolårets boltid Och mm. eh, jag inser ju att det är ju en eh, att det är en, en tuff uppgift och eh, vet du vad? jag för mig så är det viktigt att, att jag rent fysiskt klarar av det här. Jag har hört så många som, som säger att, att det är tufft och att, att man mår och åksjuk och hela den där biten. Och sen just den här koordinationen som krävs med allting. Jag, 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 jag är väldigt ödmjuk inför uppgiften och jag kommer naturligtvis att göra allt jag kan för att kvala in till Kanadas Grand Prix. Jag tror jag klarar det. Tror du det? ja. Ja, det är bra
0: att någon tror det. Ja, men alltså, vem ska annars tro på om inte jag gör det? Ja, jo, jo det är klart. Det är Så klart. är det ju. Jag ja, menar, någon det, kompis det. i världen måste jag, ju ha liksom, ja, som har tack, lite tack, 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 tilltro. Tack. Ja. Eh, b- hur mycket påverkar ålder tror du, körförmåga?
1: Ålder ingenting. Jag blir bara bättre och bättre. Ja, jag, jag okay. menar, det såg du väl när jag körde Monaco och Clermont-Ferrand. <laughs> ja, det blir det. ju bara Det är just
0: de två övningarna som gör att jag känner att jag har lite tilltro
1: till din uppgift här nu. Ja vad bra vad bra. Ja. Nej, men det, det, självklart kommer det bli svårt det där va? Men att jag, jag tycker det ska bli Himla kul att få prova Prova en simulator på riktigt Och eh, ska se. Det är alltid intressant Att se hur, hur man upplever det Om man inte har någon erfarenhet av det tidigare Som jag inte har mm. Så det ska bli intressant
0: ja, Vi har ju alla sett dig spela tv-spel Det går ju sådär
1: Det tror jag inte att, att nej, det har jag gjort jag inte för du har aldrig gjort nej, just precis. <laughs> Ingen som har sett det <laughs> Du, Christian Horner viskade om att han skulle gå ner och titta hur går. Ja, han sa att jag kommer ner på torsdag och kollar sa, Då sa jag, det behöver du inte
0: <laughs> Det är bra du ja. Rutinera där du är i alla fall Apropå rutin då så, um, I andra änden av karriären finns en annan ung pojke Som vi ska se i vår kanal på torsdag kväll Nämligen Timmy Hansen som jag vet inte om vi ska avslöja hur det gick för honom där innan alla har sett det. Det är ju ett program vi faktiskt ska visa med i ett sammanträde. Men den som inte vill veta hur det gick för Timmy Hansen i Rallycross-deltävlingen i Ungern ska hålla för öronen nu. Nu säger jag att han tog sin första delsäger och eh, han är 21 år gammal, gör sin första säsong i Rallycross. Det nya rallycross mästerskapet mot storskärnor som Petter Solberg och hela den grejen va. Jag menar här, här kommer han in och så vinner han då. Han vinner, jag tror han körde om på sista varvet för att ta segern där. Det, det låter lite imponerande faktiskt att vid så tidig ålder så snabbt går, går rätt upp i toppen här.
1: Ja, det måste man ju hålla med om naturligtvis. Och Kimmi börjar ju sin bana på, på asfalt. I, I alla fall Timmy. Vad sa jag då? Kimmi Kimme, ja. Men de mm. kanske har likheter på andra ja, sätt, jag vet nej, <laughs> på något sätt har det väl det. Ja, men du ja. väl Ja, du känner ju Timmy rätt väl. Ja, det gör jag. Och, eh, väldigt ambitiös och, och, och noggrann och en, en vilja som få. Så att, eh, och han hade goda möjligheter att och lyckas även i formelbil men det är inte så lätt att eh, få allting på plats. Däremot då så kanske det var enklare att hamna helt rätt när man heter Hansen i efternamn och har den... Eh, grymma supporten som man har och den erfarenhet som finns i, i familjen och, och så vidare. Så att eh, han har säkerligen det, det ett, ett material till att börja med som är i nivå med de allra bästa och det är det man behöver ha. Och det är också en del av framgångar i, i racing. Så att, eh, på något sätt känns det som att han har landat och jag vet ju att han har kört en del rallycross även om man inte har tävlat tidigare. Så att det finns ju blodet det finns i. i i generna på något sätt va? Och det är kul att han, att han hamnar rätt speciellt nu då, när det känns som att rallycross är på väg tillbaka lite grann den här underbara formen av motorsport som det ändå är som eh, har haft lite tungt några år men nu känns det ju som att man är riktigt på gång igen.
0: Ja det verkar ju som till och med kan bli ett VM av det här så småningom. Och det vore ju jätte, jättejättekul. Timmy Hansen som tog sin första seger nu alltså i den ungerska deltävlingen här helgen som var. Eh, sammandrag från, det här, eh, från den här deltävlingen ser du torsdag kväll på Viasat Motor. Och det kanske är läge att boka in sig då för söndag den 9 juni klockan 13.00. För då sänder vi nämligen rallycross EM live ifrån Finland. Live från Finland, alltså söndagen den 9 juni, då är, sänder vi rallycross-im live från Finland. Det blir någonting att se fram emot. Apropå livesändningar, då, vi ska runda av här alldeles strax, så har vi en hel del framför oss. Speedway och Grand Prix som fortsätter i Cardiff, Millennium Stadium, den här stora, gigantiska inomhusarenan för 62 500 åskådare det brukar vara en fantastisk inramning med någonstans mellan 40 000 och 50 000 på läktarna och det kan då bli några till den här gången eftersom Tai Woffinen var den som vann senast i Prag. Han var ju för Kristoff på polacken och dansken Nicky Pedersen som var tillbaka efter sin handledsskada. Fredrik Lindgren och Andreas Jonsson var i C sist i Prag och började visa lite gryende form och båda kör ju också hyggligt i sina respektive serielag också om han åker både i Polen och i Sverige eh, och apropå tvåhjulingar då så är det ju också MotoGP från Mugello fredag till söndag vi skulle ha haft Nico Milovanovic här men det inte möjligt att vara med idag eh, men eh, som sagt Mugello och AEW vi fick ju en underbar flygtur över Mugello i helikopter en gång och det är ju en fantastisk bana ligger väldigt främt till nära Florens Ja,
1: underbar bana, en av de absolut bästa Nu mer i Ferrari ägo eh, jag tävlade där första gången redan, första gången jag <skratt> körde där, nu skulle du få höra, var 1976 jag var testa Formel 3 bilar där, och sen tävlar jag där, eller jag har tävlat under många <skratt> år och det är ju en mycket, mycket mycket fin bana, eh, svår bana teknisk bana, har i stort sett allt, lite grann eh, man, man kallar det på den tiden lite liten mini Nürburgring mm. alltså ja, Nordslingan då Uh, en av de absolut uh, bästa banorna och uh, det är inget fel att befinna sig i den delen av Europa heller för det är, det är verkligen, verkligen uh, det är en fröjd. Inte bara att, att, att köra men, men att, att vara just i den regionen. Där.
0: Mm. Det Var det inte där du och Keke låg i gräslantor när den träningen startade?
1: <laughs> ja, vi låg och tuggade på varsitt grästrå och uh, konstaterade att uh, det började brumma ner på banan och uh, efter ett varv eller något så sa Keke, Men du, är det inte F2? <laughs> uh, jo <laughs> Där åker direkt Daly Stevenson, ja ah, du vi skulle vara ute nu Då de blev och, det bråttom va? Ja det blev det lite bråttom Vi slängde oss på den där moppen ner till depån. Och Keke som är, var något år äldre än mig. Och, eh, han, lite, fick själv. han fick själva av Fred Opert som vår teamchef som inte kunde begripa hur han kunde göra på det sättet. för med den ung och oanad på just dumheten. Precis, ja, <laughs> ja, ja, så det kan det gå.
0: ja Hur som helst, MotoGP från Mugella, alltså fredag till söndag. och kollar våra tablor efter tiderna där. Och sen har vi DTM då, där jag själv medverkar. DTM från Spielberg i eh, i Österrike där vi visar kvalet 17.45 i Viasat Motor. Och på söndag då är det TV10, 13 och 15 som gäller DTM racet. Alltså sen är det ju F3 också då med Felix Rosenqvist och Måns Grenhagen som fortsätter Tom Blomqvist. Och där ska det bli spännande att se. Och DTM är, det har ju varit lite speciellt i år med DRS och Option Deck och allt vad det nu är för någonting. Och det har varit lite bättre ordning tycker jag på Brands Hatch. Det är en skitbana att köra en på överhuvudtaget, den lilla indislingan Men det blev lite bättre ordning. Tyvärr märker det fortfarande gå lite trögt för Mattias Ekström.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad som har hänt med Mattias. Han får försöka kliva fram lite mer nu när man kommer till eh, bättre banor. Jag håller med dig. Formel Ford möjligtvis är, är underhållande på brands indieslingande men att, att ha stora bilar där det känns, det känns eh, inte riktigt rätt. Ja. Det är synd att man inte kör långa, långa slingande för det är en underbar bana men... Eh, men som sagt, kommer vi bara till riktiga banor så tror jag att Mattias kliver fram. Ja,
0: Red Bull ringer. Det är väl där han ska kliva fram i sin Red Bull-sponsrade Audi-bil då, om just, någonstans. Och just Spielberg är ju en fin ban om inte annat. Jo ja, då. Sen avslutar vi senare kvällen då 18.30 med NASCAR och FedEx 400 från Dover. The Monster Mile som är årets längsta lopp också för övrigt. Så att där har ni lite att gotta er i i motorsportväg. Äh, även utan formlätt så att säga då. Alla får lite av varje under den kommande racinghelgen. Och äh, därmed så säger vi påtrörande. Lycka till nu då i simulatorna. Jag tror du kan behöva det faktiskt.
1: Det tror jag. Ja Ja, men då tar jag med det så är det. bra. Och så
0: räknar jag med att du är femma, sexa på griden från fjolåret då. Det tycker jag är okej. Okay.
1: Mm. Väldigt, väldigt roligt. Du väldigt sitter ju ändå i bästa bilen. Du, nästa gång är det du som åker så ja. ta det lite lugnt med dina uttalande. Jag lovar. Tack så mycket, lycka till dig. Vi hörs i nästa veckas podcast. Hej då.